0: Y sí, bienvenidos a Don't Hate The Player Una semana más aquí con vosotros Alejandro Linares, a.k.a. Díselo Linares Y hoy tengo conmigo desde la otra parte del mundo, desde las antípodas A mi hermanito Tony, a.k.a. Burne a.k.a. Rap Baúl Cuenta de Instagram, que os aconsejo que os chequeéis Porque tiene cositas súper guapas ¿Qué pasa Tony, cómo estás?
1: A.k.a. tu tío que se fue a las antípodas <risa> En busca de fortuna eh, pues nada, tío de puta madre. Como así, novedad sin, eh, más reciente, me han hecho pillar hace poco a mí y a mi novia, hace 10 días. Bomba, eso, tío. Significa, o sea, eso significa que dentro de un año puedo pedir el pasaporte, pero si no lo quisiera pedir, no sé, creo. A lo, o sea, soy como un australiano ya. A lo mejor no puedo, si no tengo el pasaporte, no puedo meterme en una embajada a pedir auxilio y no, no sé si puedo votar, pero ya está. Por lo demás. Eh, todo como si fuera un australiano, igual, o sea, lo difícil era llegar al permiso de residencia. Así que nada, buenas noticias con, con el inicio del año, entre comillas, tío.
0: Pues sí, tío, la verdad que de puta madre. Y encima hoy tenemos un tema con bastante miga, que es hablar un poco del sonido, bueno, del sonido, de la influencia o de la escena en Nueva York y ¿Cómo ese, bueno, ese auge, caída, auge, cómo eso ha traído a España? ¿no? Que, que hay muchos puntos ahí bastante interesantes que analizar porque yo creo también que la gente, mucha gente habla de jo, esto suena a noventas, esto suena a tal, y lo que está sonando es a Nueva York, no a noventas, que, que es un error
1: que tiene mucha gente. De acuerdo, sí. Eh, correctamente tienes toda la, la razón. Yo siempre he pensado que decir esto suena noventero o esto es, o suena americano, son términos erróneos, porque o sea, eh, depende de la ciudad, depende incluso de la cría o sea, me, mira, un, un, un ejemplo fácil, eh, No Limit no es lo mismo que casmones aunque on, aunque sean primos, ¿vale? Entonces, claro, eh, eh, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo en la en eso del sonido, que es lo que, a lo que está sonando ahora el sonido nuevo en España, o el sonido que están haciendo ahora los chavales, lo que se parece a lo que se estaba haciendo en New York en los 90 claro. se parece,
0: y, y decimos se parece porque bueno, así, de manera resumida no que esto es algo que en cualquier documental de Netflix Hedgehog Evolution por ejemplo, o en los mil documentales que hay sobre Biggie, sobre la serie esta de Butan, todo eso está ahí, se puede chequear y, y está mucho más desmigado porque esto daría para mucho, no pero bueno el hip hop nace en, en Nueva York, nace en las fiestas, claro, en el Bronx, block claro. parties del Bronx, y es un estilo, o sea, que, que originario de Nueva York, un sitio que geográficamente que está construido con eso, con bloques muy altos, el metro, ese ruido, eso que se habla mucho, ¿no? Y que también, por ejemplo, en este libro de Dila que he estado leyendo yo últimamente, ¿no? Hablan de Nueva York suena al metro y Los Ángeles suena a, a otra cosa, ¿no? Entonces. Por ahí vamos orientando un poco qué es ese sonido Nueva York, ¿no? que la gente entiende como un boom bap más crudo, más rudo, más tal, menos eh, luminoso, por así decirlo. Aunque, como todos, pues hay la, diferentes productores y diferentes crews, que aunque sean primos, tienen su sonido diferente también, porque no es lo mismo al final el cómo sonaba Nas, por ejemplo, que cómo sonaba wu mmm, Clan o como sonaba Mob Deep, o toda la, toda la peña de Bad Boy Records, por ejemplo, que incluso trajeron como un toque muchísimo más comercial al, al rollo de Nueva York.
1: Sí, bueno, cierto es que siendo de Nueva York, esos eso artistas o esos grupos que han mentado, que ha sonado, cierto es que luego entre sí guardan, una po, un, guardan alguna conexión. Cierto es que a lo mejor más adelante sí que... En diferentes aspectos encuentra un tipo de personalidad a la hora de hacer la música o a la hora de cantar que dice, no, ve, esto es eh, Queens o esto es Brooklyn o esto es Staten Island. Pero bueno, eh, la, yo pienso que más que entre barrios sería la diferencia más notoria creo que entre ciudades por el ejemplo que te he puesto antes en Nueva Orleans en los 90 había música en Houston en Tessa había música que estaba que vaya hizo DJ escribió casi lo impensable en esa época que crea eso que creó pero sí a ver para resumirlo todo para resumir un poco todo y que no aburramos aquí a la peña de, de lo que se ha dicho de lo que se sabe ya o se ha dicho o se repite siempre eh, pues sí básicamente Viene, vino, empezó en el Bronx y la gente de los barrios pues abrazó ese movimiento, abrazó esa cultura y también pues bueno, aparte de ser una manera de que de estar entretenido con eso y no con otras cosas dentro de los barrios humildes o dentro de los proyectos, también yo pienso que la gente, la gente a lo mejor lo, lo ha olvidado, no lo tiene mucho en cuenta. Yo, yo lo he estado pensando recientemente y el rap en esa época es como el fútbol en Argentina, en toda la época. El fútbol en Argentina muchas veces se, lo utilizan las familias para salir adelante, claro. en la, la, la clase baja. Realmente mucha gente no lo pasa desapercibido, pero en, incluso actualmente, no en los 90, cuando uno se hace artista de rap es como decir, vale, ya está, ya, ya puedo cuidar de mi familia. Claro. O sea, eh, me parece, uno, de los, uno de, los, de los ejemplos más recientes que recuerdo, por ejemplo, cuando se murió eh, el rapero TMX. Jay-Z compró el catálogo, que no lo tenía, no lo tenía él antes de, de morir, el catálogo musical, lo compró Jay-Z para regalárselo a su hijo, que me parece que tiene, no estoy seguro, porque a pesar de haber escuchado toda la música suya no soy eh, top fan, pero creo que tiene alrededor de, diría entre 5 o 7 hijos, de diferentes madres y todo eso, entonces... Como yo... debe ser, ¿no? Claro, claro, entonces aquí es lo, a, a lo que a lo, a, lo, a lo que llevo yo, mira por ejemplo lo que hace JC, compra el catálogo y se lo dona a su hijo para que ¿quién, quién tiene más derecho a vivir del trabajo de un padre? ¿Gente buitre o gente que... Gente del círculo de la fam Familia, vaya, me parece que sí. Claro. Eso, por ejemplo, sería un, un buen ejemplo. A ver, dime. Sí, Marca... Claro, es que. Si no, me, si no, no me callo.
0: <risa> claro, no, pero sí es verdad que, que al final eso, en los 90, como que se crean varias escuelas que tú mismo además lo has dicho. Eh, la diferencia principal es entre ciudades, pero luego después notas que en Nueva York es que, no es que este suena más a Queens, este suena más a Harlem, este más a Staten Island, ¿no? Por poner ejemplos de, de los boroughs de allí. Y que claro, todo eso, o sea, era una efervescencia brutal, que es lo que siempre pasa Que además yo lo comparo mucho Nueva York, que a pesar de no ser la capital de Estados Unidos Posiblemente sea la ciudad más importante de, de Estados Unidos, ¿no? Y, y como la capital de facto, eh, que es un poco la corona, ¿no? Como que en Nueva Hombre, York... Hombre,
1: es, co es, como, es como la Roma de nuestro tiempo, tío Claro, Pero...
0: exacto Y era como eso, es como... que Nueva York tenía la corona Igual que aquí en, en, en España se decía mucho eso, ¿no? De, de Madrid la reina, de Madrid tiene la corona, ¿no? Como esa, ese que todo viene ahí desde de, de ese centro neurálgico, que era que es Madrid en este caso, pero que era Nueva York allí, pero que luego después eh, se ve que hay como que hay distintos polos, o sea, que, que luego después en Nueva York hay gente haciendo cosas, pero que la gente se empieza a fijar que en Los Ángeles hay peña haciendo cosas súper guapas y que está teniendo mucha más relevancia, que de repente eso, que toda la peña de Death Row, toda la... Ponen WA antes de eso, que eso es lo que tú decías, DJ Screwpin sí en el, en el sur, ya hay gente en Atlanta Hombre, haciendo
1: cosas. Tú, tú, tienes, tú tienes que pensar... Que es que, o sea, no es que Nueva York al principio se creyera eh, lo mejor, es que solamente estaba allí. Y hay que recordar también que, a ver, si no quiero recordar mal, NWA fue de los primeros, eh, no, lo puedo, no lo puedo afirmar al 100%, pero está, está claro que NWA fue de los primeros. Y Kid Frost también, que la gente siempre dice. Cuando quieren hablar de latinos en el rap Siempre se refieren a Cypress Hill Los primeros y a Big Boom Pero hay que recordar Kid Frost Que de hecho, como dato añadido muy curioso Ayer vi un, una entrevista Que le han hecho a June Beef en Green y, y June Beef dice que uno de los primeros raperos Si no el primer rapero que escuchó Americano fue Kid Frost Que es bastante, vaya Para el que no lo conozca que ponga en Youtube Kid Frost la raza Que es como una, es como una especie de lo que, lo que yo veo cuando veo ese vídeo es que Gifro intentó hacer una versión de NWA, pero latinos. En vez de, de negros en, en Los Ángeles, latinos. Entonces, claro, esos dos son los dos primeros referentes que tuvieron California, o dos de los primeros referentes, mejor dicho, porque no puedo determinar si fueron los primeros, me imagino que no, eh, y pegaron muy fuerte. Tú tienes, o sea, tienes que recordar que NWA... Bueno, ACI no lo quería No lo quería firmar ninguna, ninguna Claro, ninguna... bueno, súper problemático super... ACI AC Tuvo que ir con, el, con su dinero de, Bueno A ver, eh, para no especificar ACI era un creep de verdad O sea, no era Le he pegado a ACI, eh, le he pegado Al Real Madrid entero, es eh. una, una cosa Una cosa así, ¿vale? Entonces ACI, con el dinero que tenía Pues formó Formó el sello Después del, después del primer álbum de, de NWJ, con el judío ese blanco que le echó una mano y bueno, el, el resto de historia, no el primer disco de oro de rap sin sonar en la radio ninguna canción vaya, de hecho, con, con temas censurados y con y conciertos censurados entonces, no es que, o sea, yo, yo para mí realmente cuando empezó el rap en California o en Los Ángeles para mí cuando empezó fue ahí que antes a lo mejor habría algún grupo, algún rapero, puede, no lo sé, puede, pero para mí, ¿dónde empezó eso? Y entonces, claro, eso fue un boom que es que, o sea, apareció la costa oeste en el mapa fuerte, y ya luego, si vemos lo que pasó después, Death Row, Doctor Dre, Tu Padre Prestado en California, en 2, Pontage and Harmony, pues, eh, HQ, por su parte, en separado, Ice Tear, que. Eh, posiblemente sea antes. Pues entonces, pues claro que claro que eso. O sea, ahí ya vio, vieron los neoyorquinos que eso ya, el rap no era una cosa de Nueva York.
0: Claro, y ahí es cuando ya entramos, ¿no? Ya eso. Dejamos aquí
1: como los 90
0: un poquito resumidos, ¿no? Para que más o menos se vea un poco eh, de, dónde, <risa> de dónde venimos. <ríe> y que bueno, lo que digo. La, yo recomiendo mucho, que llevo recomendándola a muchísimos programas, pero no me voy a cansar nunca. La serie de Bután, An American Saga. Porque está súper guapa y porque además eso te, te explica muy bien cómo lo vive desde dentro el grupo. Luego la serie de Netflix, la de Hip Hop Evolution, aunque ya la gente se está quitando Netflix, pero quien todavía no se la haya quitado, que aproveche y se la vea porque tiene ahí un montón. Y luego después lo de esos miles de documentales que hay sobre Notorious Big y Tupac. Yo creo que con eso tienen más o menos un resumen de lo que sería la, los 90 en Nueva York, para más o menos tirar.
1: Para ayudar a la peña que nos está escuchando, en Netflix creo que sigue el documental de Biggie.
0: Aygarra eh, Story tutel puede
1: ser. Ese, que dice Paz Daddy la mejor frase de todo el documental, que es una frase que hay que recordar siempre, que la dice, vaya, la dice en una era actual, no la dice en los 90. Esta frase hay que recordarla y tenerla en mente siempre, porque Paz Daddy, todos sabemos que es una persona influyente y poderosa, entre comillas, ¿no? Esa frase que él dice en estos tiempos: Yo soy de Harlem, yo no puedo ir a Brooklyn como Pedro por su casa. Esa frase hay que recordarla siempre.
0: Claro, claro, porque. O sea, que te lo diga Paz Daddy, padre. claro.
1: Claro, a, a, ese documental junto con uno. Vale, está ese de Notorious B y luego está uno de Paz Daddy, que es el de Bad Boy. Uh -huh. Ese también está bien. Ese está bien. Ya lo había visto yo porque salió por Por Apple, creo, hace un par de años. Está en Netflix ahora. Bueno. y bueno lo de, la debuta en la primera temporada porque creo que recordar que salía eh, Dave East sí y sabes de dejarle interpretando a, a alguien no me acuerdo sí. y este es, creo que, ver, que
0: in, in, este inspecta Deck lo hace se me acaba de olvidar completamente el nombre tío <ríe> el rapero que lo hace tío o sea pero que también es un es un rapero eh, con Joe Badass que se me había olvidado creo que mm. hacia, vale, hacia sí. de inspecta o sea que, no, y además la serie está guapa, tío. Es decir, la, son tres temporadas, la tercera está terminando ahora y la serie está muy guapa. O sea que. Pues
1: está bien que me lo diga porque vi la primera cuando salió en su día, uh -huh. que fue pero hace un par de años.
0: Sí, más o sí, menos, un par de años. Creo que
1: el Kobe, estaba el Kobe ahí la descripción, no me acuerdo, porque lo, lo vi en el sitio antes, en el, donde vivía antes, vi yo la primera temporada. Entonces, pues bueno, pues bueno, saberlo porque me la
0: enchufaré. Me la Claro, ya te digo, ahora mismo la, a la tercera temporada, que es la última, le quedarán, no sé si par de capítulos o cosas así para pa terminar. Y, y dicen que ya es la última, dicen que esta ya es la última. Y, la, y está guay, porque además es que se ve... <ríe> Cosas súper guapas, tío. Se ve como. como por ejemplo, escenas súper tontas, no sé si las he comentado ya aquí, pero que se les ve en el carro, en un carro sonando de la. No sé si de la hermana, no recuerdo ahora, de la hermana de la novia de, de. alguno de ellos. Estaban eh, goffey Kila y Reycum. Diciendo, tío, tenemos que. Preparando ya el Only Bill for Cuban Links. En plan, pensando, tío, ¿por qué esto está Y de repente pasa un coche de una. de la novia, creo que era, de goffey Sonando Sonando un tema de notorio, ¿sabes? Super ahí con el estribillo superar en mí Y diciendo, dios, que llevamos dos meses sin sacar nada Y ya nos han quitado el puesto a esta gente tal No sé qué, ¿sabes? Como que se, que se ve también un poco ahí la competitividad Y las diferencias de estilo que había Entre, entre esta gente
1: y sí, eh, un, detalle, un, de, un detalle Para añadir de lo que hemos hablado antes Del sonido a lo mejor de cada barrio eh, A mí siempre me ha da dado la sensación De que... Mm. si alguien estaba haciendo o sea, por ejemplo ahora que estás hablando de Wutan Clan es bueno decirlo el, el beef o el diss que le hicieron a Biggie desde el disco de Raewon Raewon en su primer álbum um, Only Way for Cuban tienen un interludio con la voz distorsionada en el que Raegun y Joseph Edquila eh, critican la portada de Notorious B. porque eh, en el ilmatic en de Nas aparece el de pequeño que ojo todo hay que decirlo esa portada de Nas es una copia de otro disco uh -huh. no de otra música diferente ahora mismo no me acuerdo pero que la portada de del disco del Ilmati de Nas, se puede encontrar vale, si te metes Nas, Ilmati y Wikipedia te aparece porque me acuerdo yo lo que pasa es que tanta información y tanto y tanto se te van olvidando, pero es curioso que la portada de Nas es en sí una copia de otro género musical diferente y la de Biggie Ready Today, a ver, yo pienso que en los tiempos de ahora de 2023 si tú pones los dos discos juntos pienso que pasa totalmente desapercibido, nadie te va a decir nunca por qué estos dos discos tienen las portadas iguales. Claro. Bueno, pues por H o por B esa gente, Aewon, Gutan Clan en general, yo, yo soy Kila en el interludio ese critican la portada de Reality Today diciendo que está copiando a Nash. Supongo yo porque Supongo yo que en esa época... El, eh, hombre, yo como no vivía en los 90 en Nueva York, no sé cómo fue la pegada de Bill Mati cuando salió... No lo sé, no sé si tardó dos o tres años... Porque claro, antes sin internet las cosas claro. necesitaban más tiempo para cuajar, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos. Por ese simple hecho, se metieron con Biggie. Pues entonces yo siempre he interpretado que en New York la gente si estaba haciendo un sonido, una movida... El que estaba al lado decía... No me mola eso pero no lo puedo hacer porque ya hay uno haciéndolo
0: Claro, pues yo tengo aquí, mira hablo la... lo que te quiero decir? Claro, la cover sí? de ¿Cómo? A Child is Born de 1974, sí. un, un disco de jazz Que la portada, la portada es, una, es una niña, ¿sabes? Y en vez de estar en los de estos de Nueva York detrás, los proyectos, Pues se ve rollo como, como si fuese una casa antigua, ¿sabes? Típico Nueva Orleans, ¿sabes? sí recoge
1: trigo una casa una casa recoge trigo claro 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 como digo yo entonces qué es lo que quiero decir con esto que antes parecía como que ah no ve, ya no podemos hacer esto porque están esta gente haciendo esto o sea si te quería repetir era porque estaba debajo del paraguas por ejemplo un ejemplo fácil mob deep y luego salió infamous Mob. entonces claro eh, Infamous Mod lo van a conocer los que están súper comidos con Moddy porque es como claro. eh, lo mismo eh, lo mismo pero debajo del mismo paraguas pero si tú a lo mejor querías cobertura o llegar lejos no se te permitía copiarte por ejemplo esa esto de que salga un tema, se pegue el tema y coges la instrumental y te hace un freestyle, claro, eso ahora está normalizado, no pasa absolutamente nada, es porque tienes ganas de lanzarte unas barras en esa base que está tu pepino y lo haces, eso en los 90 no lo podías hacer, pero no lo podías hacer ni sabiendo todo el mundo públicamente de que eso era un clásico, si te das cuenta, ah. es que a lo mejor… Vino luego lo de, venga, vamos a, a repetir este sample después de 15, 20 años, 12 años. O mira, ahora está de moda con el tema de las mistakes antes de que YouTube pusieran la, las restricciones. Por eso ya no, no salen, tú te habrás dado claro. cuenta que ya no salen mistakes de DJ como salían antes. La gente decía, ah, venga, a Milly, Freysteig. Lollipop, eh, Freestyle Claro, de hecho,
0: de, no de hecho, todo esto es, o sea, es muy heredero de, y ya nos metemos en los 2000. Del Nueva York de los 2000. O sea, ya, ya como que venga, pasamos un poco a los 2000 y ahí tenemos a dos crews, que posiblemente sean las dos crews más importantes de Nueva York en esa época, que era por un lado G-Unit y por otro lado Dipset de Diplomats. O sea, que al final son, fueron grandes eh, usuarios del formato mixtape y eso, de utilizar eh, samples de aquí, de, de crear un sonido nuevo, ¿no? Fijándose en lo antiguo, en, en el Nueva York de los 90, pero. Actualizar el sonido a los años 2000 Tanto estético como,
1: como eso, como musical Sí, claro g y Dipset Son los abanderados Posiblemente de... A ver, no hay que confundir una cosa, ¿vale? Antes, cierto es que los DJs Sacaban sus mistakes, vale Pero eran mistakes diferentes O sea Ellos a lo mejor traían a 20, 30 artistas y cogía las producciones que le habían hecho ellos, o a lo mejor no eran ni producciones, eran un vinilo por detrás sonando, ¿vale? Y traía como invitado a, a la peña a cantar en su, en su mixtape, supongo yo con la finalidad de luego la mixtape, moviéndola por ahí, pues venga, venga, para el coche, para una block party, para no sé qué, eh, gente underground que quiera hacer música para probar, para ver cómo suena una, una, una mixtape de DJ pero claro, cierto es que realmente lo que hicieron Giuni y, y, y dipse fue un poco eh, como pasar de, la, de las medios, eh, yo pienso que eso, lo voy a intentar resumir rápidamente, yo creo que eso viene de, do, de dos puntos de de inflexión bastante importantes Fischi fichó antes de que le dieran los disparos al que le fichó se lo cargaron y luego a él le pegaron lo, los balazos y ya nadie lo quería firmar y entonces claro, como, se, como que se quedó con la, con la mira en los labios de hecho el primer álbum de 50 Cent, Power of the Dollar que es del 98, eh, nunca salió oficialmente 50 Cent se pegó y luego es, ese álbum salió que la portada es en blanco y negro te sale Fistisen con una pistola con la cara en negro y un, eh, y un crucifijo, un rosario, una cadena, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, a raíz de eso, pues, Fisticen, pues lo que empezó es a llamar a las puertas y cogía freestyle y yo qué sé, eh, promoverse a sí mismo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, hasta que suena la campana, se hizo una en una base de Eminem. Eminem lo llamó y el resto de historia, yo pienso que ha, ha sido uno de los mejores aciertos yo he, yo he de decir que yo vengo de yo en el mundo del rap vengo por el mundo, por el, por el boom de Eminem, yo soy de los del boom de Eminem pero un día vino mi padre a mi casa o sea, yo vengo de padres separados, un día vino mi padre a verme a casa de mi madre con un disco pirata que solo había cogido a mi primo y me dijo, toma mira eh, un disco de la, del amigo de, de Eminem, que lo está escuchando tu primo, no sé qué, y para mí eso fue, o sea, tú imagínate a mí con, con 12 o 13 años, sin, sin, o sea, plano en el rap, que nada más que conocía a Eminem, meterme en el en el... Man, el el el, el, Rich, de ¿El de Power
0: of the o el, el Gerich
1: Qué trich, hombre, qué te Tú imagínate yo yendo, yo imagínate yendo al, al San José de la Montaña uniformado, escuchando WhatsApp Gangsta. O sea, eso era. O sea, eso era. O sea, si me lo pongo ahora y lo sigo flipando. O sea, ahora, después de 20 años, voy buscando los directos. Directos en Moscú, directos en Nueva York, directos en Los Ángeles. Hace tiempo puse en Instagram uno, que era en Florida, que es la bomba, vaya, que es la, es la bomba. Pues entonces, claro, eso a mí eso a mí la cabeza me explotó. Yo directamente dije, vale, ya Eminem se acabó, los negros lo hacen mejor. Eso es la... Ahí lo concebí yo y ya luego de ahí es que, tío, 50 fue, Zen fue mundial. Hay que pensar que 50 fue mundial, tío. En la época en la que Internet estaban haciendo, o sea... Es... Yo, para mí, es uno de, de, lo, de, de mis discos favoritos, uno de los que más cariño le tengo. Y bueno, aunque no lo tenga en un top 5, es de reconocer que a 50 Cent históricamente lo tengo que poner en un top 10. O sea, yo realmente tengo 34 años. Yo no he empezado a escuchar rap de los 90. Yo he empezado a escuchar rap a principios de los 2000. Yo pienso que no... no <risa> eh, sería engañarme a mí mismo. O
0: sea... Claro, claro. Y, no, y que al final es verdad que fue el, al, 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 al rebufo de Eminem, ¿no? De este boom de Eminem. Pero que es verdad que 50 fue un bombazo brutal y que la película de 50, que también iba un poco, es que va todo, su carrera fue todo con un poco a rebufo del fichaje que, que, que hizo Eminem, o sea, pero que claro, después de 8 millas vino la, el Guerrilla de I tried,
1: y, y también fue otro bombazo ¿sabes? Sabe, yo lo de 50 Cent siempre lo he tenido como, como un poco milagroso por, por esta razón ¿vale? ahora mismo eh... El, lo que manda es internet O sea, tú no necesitas a nadie para hacer lo que te da la gana ¿Vale? Internet decide O la gente que está usando internet Decide si lo que tú tienes mola o no Claro, nosotros ahora podemos no, no, Podemos hablar de todo lo bueno que tiene Fitchy De lo que flaquea De lo que no es tan bueno y de lo que sea Pero podemos decir una cosa Que yo creo que Que al, al 100% Si no hubiera aparecido Eminem a lo mejor nunca hubiéramos tenido a 50 Cent.
0: Claro.
1: No hubiera, hubiera seguido ya rule, hubiera, o sea, imagínate la escena sin, eh, sin 50 Cent. Yo, yo pienso que puso el rap en los medios. 50 Cent y JUnit normalizó un poco el rap en la tele, en la radio, en los festivales. Como que rompió fronteras, realmente. O sea, imagínate, vamos a ver este ejemplo, que este que se puede poner en YouTube. Eh, Unit Live in Moscú. O sea, un concierto de rap algo completamente americano Yankee, capitalista, en Moscú, tío O sea me, No sé, es como Claro, me, sí,
0: sí, es como algo que
1: Es como Hitler presidiendo el rayo vallecano Es una cosa como <risa> Claro, es una, es una cosa como O sea, para mí eso fue muy grande Y cierto es que Trajo mucho fresco. En cambio, lo de Dice fue un poco diferente eh, Lo voy a intentar resumir también Eh... Todo el mundo conocerá a Mace porque tiene unos pocos de temas con Notorious V. Eh, Daddy lo tuvo fichado por, con, Bad, con Bad Boy, que sacó tres discos. Mace, que ahora está con Carlos haciendo un, un programa sin de humor, deporte, que él la apoya, se llama eh, Is What It Is. En Instagram tienen un Instagram, está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mace estaba fichado por Bad Boy y Mace y Cameron eran colegas de toda la vida. Eh, de siempre vaya pero de siempre jugaban al baloncesto juntos cuando eran pequeños y todo en partidos oficiales y, y toda esa historia entonces claro May se pegó se enteró Cambron de que le estaban pagando pues no sé no sé cuál, cuál era el contrato pero que era una millonada no sé era una locura de dinero y a se picó le dijo no ve este mi colega mi colega de toda la vida se ha hecho rapero es famoso tiene este dinero se obsesionó Candron que flipa hasta que un día consiguió que Meis lo llevara a, a la casa de Notorious V y, y rapeara a Candron Pavigi. 10 o 15 minutos y le dijo a Notori vale, es suficiente, voy, voy a hacer cosas contigo, me mola lo que hace, pim, pam, pum. Desgraciadamente Vicky se murió. Esto que acabo de decir Canron lo, lo, lo dice en cuatro o cinco entrevistas. Siempre, siempre que le preguntan sobre los orígenes lo dice, que incluso Canron añade que estaba Biggie con dos tías en una cama cuando pasó eso. O sea, fue <risa> notorio Claro, claro una, una cosa, claro, una cosa completamente no fue, no, era, era así era, mira, ve para mi, pa mi cuarto, no sé qué, y estaba notorio en la cama con dos tías eso lo dice canton en, en entrevista <risa> Increíble, incre o sea, tú imagínatelo Tú imagínatelo sí, increíble. Sí, no, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vicky se murió, pero eh, Un Riviera Que ahora se me ha olvidado Ahora se, se me ha olvidado El, el papel que jugaba, que jugaba Un Riviera ¿Mm? En Biggie, ahora mismo se me ha olvidado, lo tengo que refrescar, pero bueno Un Riviera sabía que Biggie se había interesado por Camron O que hablaba de Camron, o que decía eh, por su casa, por su círculo de amigos Oye mira, me ha venido un chaval a mi casa, pim pam pum, creo que voy a hacer cosas con él Lo voy a fichar, no sé, bueno, total Un Riviera formó un sello y fichó a Camron Sacó el primer disco, eh, la experiencia fue regular luego Cameron forzó para que lo fichara Sony fichó Sony que no sé, en el segundo álbum no sé por qué aparece también dentro del álbum, en las páginas aparece eh... El que era manager de Mike Tyson Don King, aparece ahí, no sé por qué Eso no, una cosa que se me ha olvidado Pero bueno, total, con Sony también le fue mal De hecho, Cameron dice en una entrevista que el primer cheque Que le dieron, lo perdió O se lo robaron Puto eh, dice, dice, lo perdí o creo que me la han quitado Y no sé quién me la ha quitado Ni cómo me lo han quitado Entonces, harto de eso ya requemado de ese trato de, de las mayor que él también decía que no ponían el disco que no, él básicamente decía que no presionaban lo que tenían que presionar por sus dos primeros álbumes, por eso realmente Cameron hasta que no sacó el tercer álbum no no como conocía, entre comillas entonces claro, antes de eso, antes del tercer álbum pues estaba ya hasta la polla ya conocía más o menos cómo funcionaba el mercado al igual que 50 cuando lo, lo echaron, después de los tiroteos y se cargaron al que era su manager Harto de eso, digo, pues nada, tío, voy, voy a hacer música con los de mi colega, voy a sacar mi tape. Importante también el papel de DJ K. Slade, que pasó, que se murió hace un sí, año y hace, hace no hace, mucho, hace no mucho. Claro, en la primera, en la primera, en la primera, primera mi de diploma sale él en medio, DJ K. Slade. Eso, para hablar de esa persona, eso es un episodio aparte. Pero bueno, total, que decidió empujar, empujar, empujar hasta que ya sacó. Cameron también era muy amigo de Damon Dash, el que, fue, el que formó Rocafella con, con Jay-Z. claro, y Cameron a, tenía tratos con él, que esto, que lo otro, está haciendo esto, está haciendo lo otro, y ya cuando salió el Aymar hey, y yo oh voy, ya Damon Dash corrió y dice te ficho, te ficho, te ficho, y bueno, son más o menos la, la de estas de la amistad, cierto es que luego... Eh, como sabían los dos cómo funcionaba la industria, a pesar de estar en una major, pues Juni siguió con Juni Radio, que me parece que son unos veintipico volúmenes de trade, Porque, claro, eso, la, el, el tema de las trade te, te permitía estar en antena sin tener que esperar las pautas de una. Pisar claro. por una major realmente es lo peor que hay, ¿vale? Porque son ellos los que mandan, no tú. <risa> Hay que decir que Jun Biff lo recordó en el último podcast que lo vi, lo recuerda, que al final el madrileño se ha quedado como en el madrileño, y no como el internacional y que Jun Biff está donde siempre ha querido estar. Porque el otro tiene que seguir las pautas que le Claro, que le de marcan. la discográfica. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jun siguió con el mercado de Nistey porque 50 Cent ya era macho alfa y sabía cómo se movía el mercado… Y Camron lo mismo, Camron dijo, yo voy a seguir haciendo mi stage mi álbum, vale, yo voy a sacar mi álbum cuando usted me lo consienta, pero yo voy a seguir aquí empujando el gas, empujando el gas, empujan, empujando el gas. Y hasta hoy, mira, por ejemplo, después de eso, ¿qué es lo que vino? Lil Wayne con la dedication, con la serie de Dedication y todo el mundo que ha sacado mi stage Joe Bory también, Jun y bueno, el más notable así de los de la última década Gucci Mane. Gucci Mane realmente, si tú te das cuenta, es una actualización de lo que hizo G y Canton. G -G Gucci Mane dijo, mira, vale, yo firmo por ti, tú me das el dinero, pero que yo no te hago caso. Yo cuando quiera sacar música, la saco. Entonces, claro, Gucci Mane también es como el último ejemplo de aquí mando yo. Claro, yo claro. firmo por ti, yo tengo un contrato contigo, pero aquí el que manda soy yo y yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y si tú no sacas mi álbumes, pues... Eh, Baja, a lo mejor pierdes dinero porque yo no voy a dejar de poner música afuera. Entonces, claro, las mixtapes, el mercado o el circuito mixtapes, se los abusa.
0: Claro, además los, los DJs, yo por ejemplo me acuerdo que de las que más me flipaban, las de DJ Drama, me, me mm. flipaban a saco, tío, o sea, de, la, de mis mixtapes favoritas de la época. Y que es verdad que eso era además un movimiento que, aunque luego se expandió, pero que eso, que empieza otra vez, ¿no? Como muchas de las cosas que empiezan en Nueva York. Y que se extrapola luego al resto de, de Estados Unidos ¿no? y al resto del mundo, obviamente. Que luego eh, es verdad que también provocan un poco otra vez la caída de, de otra vez de Nueva York. Igual que todo el auge del hip hop hace que en Los Ángeles, en Houston, empiece a haber gente más potente y que Nueva York ya se vea como un poco amenazada, aquí en el movimiento mixtape otra vez como que Nueva York vuelve a coger la corona y otra vez vuelven a quitarle la corona, sobre todo por ejemplo la gente ya del sur, Lil, Lil Wayne y toda la peña de Cash Money, eh, toda la peña de Atlanta, eso, desde Junji, T.I, eh, Gucci Mane, y ahí hay un, un cierto tiempo grande, de tiempo donde Nueva York realmente ha estado un poco como oculta, como que lo que ha tenido por ejemplo, sí que es verdad, que, ne, que desde 2000 2006-2007 como que ya empieza a bajar un poco el, el sonido de Nueva York, en pos de eso, de lo que sería ya el sonido Atlanta, ¿no? Y el sonido Atlanta, el sonido a Miami también.
1: Bueno, Quizá... yo me acuerdo, yo me acuerdo, bueno, se, creo que coincidieron, creo que coincidieron el pico ese de mediados de los 2000: Giuni, Dipset, Fat Joe, que sacó el, el mítico Lean Back, eh, The Lox", eh, eso también coincidió en el sur Si tú te acuerdas con Lil Jon Antes de claro. Lil Wayne se pegó Lil Jon que era sobre esa época Y yo realmente donde veo Así más o menos Un cambio hacia el sur Pienso que es con Lil Wayne A partir de, de Carter Chul Es que yo creo que Pasaron, pasaron Muchas cosas a la vez El T.A. sacó su mejor álbum Que fue el tercero Creo que se llamaba T.I. King, que fue su tercer álbum Ese que es blanco y negro Ese álbum creo recordar Pues 2005 O sea, o es del 2005 O es del 2006 Porque aparece una colaboración con UGK Pinky se murió en el 2007 En el 2005 estaba preso Pues 2006 creo que es el álbum de T.I. Pasó lo de T.I Pasó también el álbum De debut de estudio de Junji. Eh, Tag Motivation Uno, One, pero, one. Claro. Eh, Y bueno, también otra cosa no, no menos importante, Kanye West.
0: Efectivamente, claro,
1: claro pasó también lo de Kanye West. Que eso lo que hizo Kanye West realmente es traer al rap. Gente que no era de la calle, realmente. O sea, yo pienso que a Kanye West se le tiene que dar ese reconocimiento, aunque cierto es que antes de Kanye West estaba Farrell y de Neptunes. Cierto es que Farrell estaba antes, pero mmm, yo pienso que el, el boom de Kanye West fue más vasto. O sea, cierto es que ya estaba Farrell, pero yo creo recordar si no me acuerdo que cuando salió Farrell lo que hacía Farrell, la gente no lo consideraba rap del todo. Eh, esto es. Esto es nada. Esto es como. Sí, medio no pop,
0: sé. medio. sí, sí, cara.
1: No lo. La, Kanye West era rap de verdad. Era rap de verdad, pero no te lo hacía un tío de la calle, te lo hacía un tío normal. Entonces, claro, pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Estaban saliendo, yo que sé, Kanye West y ahí en Atlanta. Eh, Pimsy está saliendo de la cárcel. Es que, es que, claro, pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Cuando, cuando Pimsy salió de la cárcel, unificó. Había muchos problemas entre raperos en, en Houston. Y él, en uno de sus vídeos, que ahora mismo no lo recuerdo, aparece con todos los raperos juntos. Salieron en una portada de The Source. Pimsy unificó un poco... Eh, Texas, Houston, vaya y hubo dos o tres años cuando salió también Slim Zag y todo eso que estaba sonando vaya, Mike Jones, ¿te acuerdas con claro. Mike Jones? lo más que tiene, pero claro qué es lo que pasó, por esto es por lo que hay que valorar mucho a Pimsy, Pimsy se murió y Houston también como que desapareció, sí, entre comillas Houston porque, claro, desde
0: entonces no ha vuelto a ser salvo, salvo por casos como muy sueltos, por ejemplo claro, Travis Scott, estaba
1: pa, Houston ya no estaba ha a lo mismo estaba pasando eso, estaba The Game en Los Ángeles Revitalizando la costa oeste que estaba apagada Desde el principio de lo, de, desde, el, desde que se acabó los 90 claro. estaba, estaba knockout y, y The Game metió fresco a California Y bueno, lo más importante, yo pienso que lo más importante Lil Wayne, que estaba viviendo en Nueva York Por pues lo que pasó con el huracán con el Katrina en Nueva, Orleans, en Nueva Orleans Que lo destrozó todo se vino de Nueva York, que estuvo viviendo en Harlem y estaba con Diplomas todo el rato pues para Nueva Orleans, sacó de Carter Chu, influenciado de lo que había estado viviendo escuchando y todo eso y ahí pues yo pienso que el rap se, se movió para el sur, pero ¿quiere que te diga una cosa? siempre pasa o sea, yo creo que va por ciclo ahora quizá puede ya que con el tema de internet con que la influencia o sea, a ver cómo me lo explico antes, a lo mejor, si eras de Houston, tenías que hacer una cosa. Pero, por ejemplo, Travis Scott no suena Houston, claro. ¿vale? a Houston, ¿vale? Asap Rocky, eh, que es uno de sus grupos favoritos de UGK, favorito él se hace tema homenajeando a Houston y él es de Nueva York. Entonces, claro, yo pienso que el, los sonidos por estado, que es una cosa que ya se ha acabado. O sea, antes, a lo mejor... Eh, tú eres de Nueva York, tú haces tu movida, yo soy de Atlanta, hago mi movida, de Florida, de Houston, de Los Ángeles, como que cada uno tenía que hacer su sonido. Ahora yo veo que eso de tener que hacer tú, tu sonido se ha roto, tú puedes hacer lo que te dé la gana y eso posiblemente para lo que pueda valer, eh, para que esté un poco a lo mejor un poco... Eh, para que nadie tenga el privilegio de decir ahora está este sonido que es de esta ciudad de moda, solamente pueden triunfar artistas que sean de aquí o sea, claro. antes, mola, antes molaba porque era a lo mejor como una especie de de NBA musical, este año gana Lakers, este año gana Boston este año no sé qué, no me llevan cuatro años Boston todo bien, pues claro. lo, lo podemos interpretar de que como la pelota o el trofeo se ha ido moviendo, y ahora con la era de internet pues Hacen los chavales drill en Chicago eh, Lo mejoran Y lo hacen mucho mejor En UK o en Londres Se lo llevan para Brooklyn Lo llaman Brooklyn drill Y como que la cosa como que Esto ha salido de aquí de Chicago O esto también se hace en UK Pero yo, que soy de otro sitio, lo voy a hacer mejor Bueno, un ejemplo a lo mejor pre Prematuro de lo que estoy diciendo Wiz Khalifa Wiz Khalifa siendo de Pittsburgh De un sitio que no es... Un sitio que sea canon dentro del mundo del rap lo petó en un sitio que, vaya, la influencia del rap era mínima. Claro. Ahí yo qué sé. Es que, por ejemplo,
0: eh, la, toda la ASAP Mob, ¿no? Pero sobre todo ASAP Rocky, yo creo que hacen un poco esa ese recoger otra vez, volver a tomar la corona eh, de Nueva York, pero desde, eh, desde otro punto de vista, ¿no? Que es lo que tú dices, desde que el sonido ya no tiene por qué ser. Un sonido exclusivo de, de Nueva York y Nueva York coge la corona Pero soltándose de las ataduras De su, de su propio sonido Lo que no quiere decir que no haya, eh, que, no, que no haya o, otra vez sonido como el Nueva York de los 90, ¿no? Que, que es un poco ya lo que vamos a llegar, que es, ahora por ejemplo en Estados Unidos está otra vez el boom con toda la peña de, de Griselda, ¿no? que lo ha, lo ha vetado muchísimo, pero que luego después, antes de, de Griselda estaba Rock Marciano, estaba Action Bronson, ¿no? que es si, decir, como Griselda al final ha sido ya como el culmen o, o el, el volver a decir, oye, que este sonido de los 90 de Nueva York eh, se puede hacer otra vez de manera mm, fresca y que esté vigente, y desde, desde cerca, no desde búfalo en este caso
1: eh, Sí, me encanta que hayas dicho lo de los Marciano, porque eh, cuando me dijiste hace una semana de lo que íbamos a hablar más o menos estuve dándole a la cabeza que dice, claro siempre cuando ocurre un boom, o pues se pone algo siempre trending o topic hay que, hay que... Si, si uno rebusca, si uno quiere ver la, el origen de las cosas, siempre rebobina para atrás. Y es verdad que, claro, Ron Marciano ya hizo lo que está haciendo Griselda, entre comillas. O sea, el Ron Marciano se tiró a la piscina, yo he, no sé, eh, se ve, hombre, lo de Ron Marciano es que ha hace un detalle muy bueno que lo hayan metido, porque he estado escuchando estos días su segundo álbum, Rolloaded, que es que, o sea, para todo el que nos no esté escuchando o no nos vaya a escuchar, mejor dicho Si no conoce a Ron Marciano o le sonaba pero nunca se ha parado y quiere empezar Que se ponga el, segun, el segundo disco, tío Tiene dos o tres temas, tío eh, Pistoler, eh, Esmeralda, que es uno de los, de los temas que cierra el álbum, sobre todo Esmeralda, Madre mía, tiene tres temas, tío que si no te mola, no, no te mola el rap. O sea, tú te pones ese disco sin saber quién es Ron Marciano y te dices, tío, esto ¿de qué año ha salido? Eh, entonces, claro, es verdad que hay que darle crédito a Ron Marciano, porque ya lo hizo antes. Lo que pasa es que cuando salió Ron Marciano era a principios de los... De los 2010, claro. Macbeth. 2010, 2011. Claro,
0: Macbeth, 2010. Y Reloaded, 2012.
1: A ver, yo tengo, yo tengo una pequeña teoría, ¿vale? Porque yo aunque no lo pueda escuchar todo por, por falta de tiempo, yo más o menos sé lo que, lo que se hace, lo que pasa, lo que no pasa y cómo se mueve más o menos la pelota. Yo tengo una teoría que creo que puede ser un poco válida de por qué ha pasado lo de Griselda. En los últimos años hemos visto como la música rap se ha infantilizado un poco o lleva muchos años siendo lo mismo, venga, eh, pistolas, dinero o sea, cuando empezó el, el gangster Rap la gente también decía oh, dinero, pistolas culos al aire, esto no es lo mío pero yo creo que en los últimos 5 o 6 años eso ha pegado el punto o sea, como que los eh, un chaval de 20 años, un chaval de 16 tiene más tiempo y tiene más energía que un tío de 34, es lo que pienso yo yo pienso que se ha metido mucha gente joven en la música como he dicho antes, ya no hay una, una discográfica no hay labels o no hay un padrino que diga tú sí, tú no, tú sí, tú no ahora el orden es internet el público es el que manda, entonces claro hay mucha gente joven escuchando rap y yo he tenido una percepción, o sea, digo siempre esta palabra, pero creo que es una palabra incorrecta, pero creo como que está un poco infantilizado. A mí, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? A mí Lil Baby no me mola. No me mola si es porque yo he escuchado mucho rap, no sé si no me mola porque no me puede molar algo. A ver, creo que no es por la edad. Pero yo me pongo, por ejemplo, Lil Baby, que yo siempre, me, yo siempre yo me considero una persona abierta que escucho no solamente rap, muchos tipos de música, y a mí Lil Baby no me dice nada. A mí, por ejemplo, si quieres que te lo diga honestamente, lo que yo pienso es que a Lil, a Lil Baby lo usan. O sea, me explico. Lil Baby, todo el mundo sabe que viene de donde viene, que ha hecho lo que ha hecho, él lo sabe, él se lo cree, él lo expone, entonces la peña lo que hace es, mira, este chaval, que tenemos millones de chavales en los Estados Unidos como este chaval, negro, traficante, criminal, me da igual esto, me da igual lo otro, vamos a tratar a este chaval de puta madre, vamos a darle cobertura, vamos a enviarle al Mundial de Qatar a que cante en directo, para que esa gente que es igual que él, en vez de estar en la calle pegando balazos, se cumple un micro y esté en el estudio hablando de lo que ha hecho, o creándose un perfil que no es como de persona, para querer ser como su ídolo. Yo... Tristemente, creo que eso es lo que está pasando en los últimos años. Entonces, hay mucha gente pureta o hay mucha gente que le mola el rap, pero que no le mola eh, gente como Lil Baby. Y yo pienso que ha encontrado en Griselda un... ¿Por qué no? Estoy contigo en lo, que, en lo que has dicho antes, de que... Si me parece que lo has dicho, si no lo has dicho, lo quería decir yo. Eh, lo que se ha hecho en los 90, independientemente de la ciudad que sea, pero bueno, lo que está volviendo que es el New York, así, el, el estilo característico que se hacía en New York en los 90 por el, la mayoría de artistas, es cierto que se puede volver a hacer y mejor. Nunca se ha dejado de hacer, simplemente pienso que no que no ha tenido cobertura porque antes tenía que decir una label o antes tenía que decir un pureta, tú sí, tú no, pienso que siempre se ha hecho. Claro. Hay que recordar hay que recordar también que antes de 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 Marz Marciano, de, de Rock de Marciano, Currensy, para el que no para el que no lo vaya a entender, Currensy hizo un amago. Claro, sí, pero lo, lo,
0: ese amago era también es
1: verdad que tenía unos toques un poco más, o sea, porque es verdad que claro, o sea, no era... No era... claro, no era sólido Nueva York, no era sólido Nueva York, pero la maqueta de o sea, Curren$y, si tú ves la carta de currenside se movió un poco, también es de Nueva León se movió un poco por No se movió un poco por Cash Money, vio cómo formaba vio cómo funcionaba el mercado y dijo, qué va, hermano, yo me voy por mi cuenta, pobre, pobre entre comillas. O fuera de una, de una major, pero contento, haciendo lo que a mí me da la gana. Y eso a lo mejor ha sido un buen ejemplo. O sea, Currenza es uno de los. De los vaya, eh, da conciertos, saca discos, tiene una legión de fans que no lo sueltan. Yo pienso también que quitando lo de que no es el mismo sonido.
0: Lo... Sí, tiene matices. Tiene matices. Es verdad que tiene. Lo que pasa es que lo actualiza un poco también a nueva... al sonido Nueva Orleans. O sea, es como que es una mezcla así
1: mestiza de. Bueno, el sonido de Currenza yo siempre lo defino como suyo propio, así mellow. Sí, exacto, sí. Es un mellow. Es que no. O sea, música para fumar, música para conducir, para ver el atardecer, para estar chilling. Exacto, sí, sí. Claro. Eh... Entonces, claro, yo esa es mi opinión he intentado resumírtelo lo máximo posible porque si no, es que es, sí, te la vamos sí. aquí la ya,
0: como, da, como dato antes, antes de, de empezar con, con España, no con hablar un poquito de España eh, Camron nace el 4 de febrero y Rock Marciano nace el 11 de febrero o sea que estaba aquí, pues estaba chequeando
1: y, y como dato, mi cumpleaños es el 4 de febrero del 89 imagínate yo cuando descubrí eso en mi casa claro, claro, yo es que he sido el 5 de febrero
0: entonces claro, es como que los acuarios <risa> al final son los que
1: <risa> no, no.
0: Claro, um... pero la cosa es allá tirando un poquito para pa España, ¿no? Porque aquí en España siempre ha habido como... Muchas cosas que se han entendido mal Eso para empezar Entonces yo creo que la primera cosa que se, enten, que se ha entendido mal aquí en España Era eso, era que sonar a, Sonar americano o sonar a noventas Era sonar a Nueva York y, y no a Nueva York Porque es lo que digo Cuando la gente dice Es que eso suena a tono ventero La gente no está hablando de, de Juicy Con un estrellillar en B, con un tan La gente está hablando de un sonido Mob deep, butan clan sabes un sonido crudo duro, sabe, hardcore, un sonido hardcore, porque en, en los 90 noventas hacían cosas también muy chill, muy rollo currency, ¿no? De, y yo, que es un sonido chill, pero que, que tiene como ese aura noventera, que Nas, na, por ejemplo, era crudo y duro en las líricas, pero luego instrumentalmente, más allá de la crudeza, de lo rudimentario, ¿no? De la época... Mm. No, no, no tenía que ver con las producciones de Risa Para Butan Clan o con Mob Deep Que era como mucho más hardcore, ya no te digo Onyx O te digo otras cosas O sea, como que aquí en España que parecía que lo único Que valía era eso Luego después vino gente Que dijo, no, no, no noventas Es también es, es también Los Ángeles, noventas es también El sur, ¿no? Como cuando llega Madrid Pimps y hace todas estas cosas y, y luego ya como que se abre Todo el abanico a, a Todos los estilos y ahora está otra vez resucitando en España un poco el rescatar el sonido de Nueva York de los 90, ya sí que entendiéndolo un poquito mejor. O sea, con todo lo amplio que era el sonido de,
1: de Nueva York en los 90, ¿no? Eh, a ver, sé lo que quiero decir, pero estoy pensando a ver por dónde empezar. Eh, bueno, mira, para. es que claro, no, 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 no nos podemos poner a hablar del inicio del RAE en España porque... Eh, daría también para otro capítulo, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a hablar por lo menos, vamos vamos a dejarlo de aparcar, Luego vemos si, si lo hablamos. Depende de cómo vayas tú de tiempo. Si quieres, si no sí, quieres, sí, vamos, pero, vamos, por, vamos. por ejemplo, para lo último que ha dicho de lo que está volviendo, yo lo que pienso honestamente es que pienso que una, un, gran, un alto porcentaje de los artistas actuales en España. Que se están interesando o quieren hacer rap pienso que han encontrado en ese sonido el sonido más cómodo para expresarse por ejemplo, en Francia pasó o sea, si el sonido de Francia todo, todo el mundo sabe, o bueno, el sonido mejor dicho, el, el sonido canon de Francia siempre ha sido un rap salvaje, agresivo, duro de hijos de hijos de hijos de inmigrantes que se sienten fuera del sistema ahora eh, en UK, desde hace 3-4 años UK también ha encontrado El sonido en el que se sienta cómodo Que es el drill Antes realmente, antes del drill, del drill en UK Se hacía grime claro. Era el sonido El sonido UK en la música más llamada urbana Era el grime Y ahora con el drill Pues pienso que los artistas Es el sonido Que han encontrado ellos Para expresarse más cómodamente Yo pienso, en mi opinión por lo, que, por lo que veo Que mayoritariamente Porque claro, hay gente Que no, no todo el mundo hace lo mismo no Pero vaya, en su amplia mayoría Todo el mundo que sale o todo el mundo que quiere Sacar algo Utiliza ese Ese, ese, ese estilo A ver, yo, yo pienso Que es porque se han dado cuenta de que Se sienten cómodos Se sienten cómodos primero para expresarse ellos mismos eh, Es un, es algo como que no... Yo pienso que los artistas piensan que como han escuchado música de los 90, que son clásicos a día de hoy, la música que, hay, que hagan ahora, si es buena, ellos piensan que también van a ser un clásico el día de mañana. O sea, yo realmente lo entiendo. Puede ser a lo mejor que ese nuevo sonido vaya a ser el sonido de del rap en español. Yo me acuerdo, no me acuerdo dónde lo vi o no me acuerdo quién me lo dijo, no sé si era una página web, no sé si era un vídeo, no sé si era un documental, pero por ejemplo, el liricista, el tema SDSFDK de liricista en el tejado sí. o algo de eso, eso mucha gente siempre lo ha definido como, mira, si yo tuviera que explicar rap español como marca, es esto, y ponían ese tema. Yo pienso que el, el sonido de rap español puede ser ese, en el que la gente se siente cómoda, pienso que tiene muchos recursos, eh, tienen, pueden re, mmm, rapear lentito, pienso que, pienso que puede ser que lo hayan agarrado porque digo, no, bueno, eh, el que me mola suena así, el que me mola suena así, es un buen sonido en el que me puedo expresar, yo pienso que, que, que es ese al fin y al cabo, sí. porque tú ten en cuenta que ahora todo el mundo tiene, tiene acceso a internet, todo el mundo puede decidir. Sus influencias, todo el mundo puede elegir, como yo que sé, mmm, Madrid Tini eligió lo que quería hacer, ¿no? Transmontana, Serna eligieron lo que querían hacer. Pues ahora con internet eh, puede elegir lo que quieres hacer. Si, la, si un alto porcentaje o hay un auge o hay un pico, es que no lo quiero llamar moda porque no creo que sea una moda, porque tampoco veo a alguien en España que se haya pegado de una manera que flipas haciendo eso, sinceramente. Claro. Pienso, pienso que por acho, por B han visto ese sonido como cómodo, les gusta el resultado, le mola como suena y, y así, ¿eh? Así así es como lo pienso yo.
0: Claro, yo es no que sé, para yo... mí es que, por ejemplo, o sea, yo por ejemplo encuentro distinto el, el sonido por, por llevarlo como estricto a lo que estamos hablando, ¿no? De, no, de Nueva York en, en los 90, en este caso. Veo muy distinto el sonido que puede sacar gente que está haciendo ahora y que se está pispando Independientemente de a, a, a qué barrio estén sonando, independientemente de si suena Queens, si suena Brooklyn, si suena Staten Island Pero mm, comparado con el sonido que se hacía en, en los 2000 Es decir, es que hay muchas cosas que, que yo pienso por ejemplo en SFDK y en violadores no, Que es gente que ha, que, ha, que ha crecido musicalmente escuchando a los grupos de los 90 Y que sin embargo... No sonaban, en, en muchos de los casos no sonaban a esos grupos, ¿sabes? Es pero como, como que era un, era un un como que la música, la influencia del rap en ese momento venía más de los hippies, del punk, ¿no? Que de realmente del, del hip hop, ¿no? De lo que es el hip hop como tal, a pesar de ser quienes deberían de haberlo mamado desde el principio. porque Sí, pero,
1: es, es que, perdón que te interrumpa, sí, sí. es que creo también, ¿sabes lo que pasa? A lo mejor se te escapan dos detalles que... A ver, yo pienso que lo sabrá. Lo que pasa que aquí hablando en directo, pues no es más que uno nos refleje todas las cosas. Pero tú, por ejemplo, eh... Casey O me parece que tiene una maqueta que se llamaba, no lo recuerdo, eh... Gaster del Amor o algo de eso. Yo lo que pienso sobre eso que tú estás diciendo de SFDKW, cuando descubrieron el rap que se estaba haciendo en esa época, yo pienso que musicalmente ellos lo tenían que adaptar a donde vivían realmente. O sea, vamos a ver. O sea, tú imagínate a un esfuerzo. Yo sé que es muy difícil, ¿vale? Pero imagínate... Es que, tío, incluso... Imagínate a finales de los 90 alguien intentando hacerlo de Moe O sea, es que es... yo pienso que... que in... Hay varios puntos en el que... Por ejemplo, mira, partiendo de una base rápida, la música rap en España, la Cano, por ejemplo, la, la música de rap que salía en la Fijo Nation, por ejemplo, en su mayoría, eh, era música realmente, esa gente la escuchaban y la gente de bachillerato y de universidad. O sea, el, escuchante, el consumidor medio de Fijo hecho en español a principios de los 2000 era gente de bachillerato y de universidad. O sea, realmente. Mmm, si eras de barrio escuchaba flamenco, escuchaba reggaetón claro entonces imagínate por un momento o sea, el primer disco incluso el primer disco de, de SFDK cuando tú te lo pones sientes un poco eh, que no, no, no es de ese rollo que he dicho yo de, de líricas, de letra bien escrita a lo mejor se sale un poco el primer disco de SFDK a lo que yo he dicho, pero por ejemplo un claro ejemplo, Nats, W eh, mucho guiño a la literatura eh, por ejemplo, Casey o, a Casey o siempre le ha molado el jazz, ¿no? Tú a claro. tú, tú, tú principios de, de los 2000, por lo menos de donde soy yo, de Málaga, tú a principios de los 2000 coges a 100 chavales de la calle y le pregunta a los 100 que te digan un artista o dos de jazz, yo, tuve, yo no te hubiera dicho ninguno. Ah, no. entonces, 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 ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que ellos sí sabían lo que, lo que se estaba haciendo, pero que no lo podían hacer, pues, o no lo podían hacer porque ellos eh, se habían criado donde se habían criado, no, no tenían la fórmula, no sabían cómo poder crear, no veían imposible hacer un Ilmatic en España. O sea, realmente esto me parece a ti que en, alguna vez te lo he dicho, alguna vez que no hemos visto. Uh -huh. Para mí, realmente, con todos los puntos que estoy tocando, si yo tuviera que decir qué disco en España es el Ilmatic o el equivalente, yo diría que es poesía difusa. O sea, no... Si, si soy justo, si soy justo, acorde con la sociedad española, acorde con el, con, el, con el escuchante de rap promedio del 2000, el Ilmatic español para mí, yo diría Nats, pues poesía di, di, difusa. A día de hoy Nats, no no lo sigo, no es uno de mis artistas top pero he de reconocer, vaya vale, tengo el disco puede ser difuso porque me parece un discazo eh, la producción del Jefe de la M es mortal y yo por ejemplo, como eso eso lo puedo poner de ejemplo sí. eso yo creo que refleja muchas cosas mm.
0: mm, a ver, claro, si es, no, es, una, es una gente eso que, que lo hemos hablado también aquí en el podcast mucho, que no eran gente de los barrios bajos, sino que era gente de clase eh, un poquito más ten, alta ten, ten era ten cl clase cuenta. baja pero no clase marginal que era la diferencia con los Estados Unidos
1: eh. Sí, sí, sí. Eh, es que yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Yo. Eh, ahora que de eso. Eh, yo en, en, en mi clase o en mi colegio escuchábamos rap cuatro gatos. Eh, el que era un poco más malillo escuchaba flamenco y y el resto de la gente escuchaba pues lo que estarían los 40 principales bombardeando eh, esos años que ahora mismo estarán todos sin Tabique, me imagino, todos los 40 principales no sé. yo ahora pienso en Tabique Ibera y ese estará sin Tabique por ahí no, me, no es lo que me imagino si sí, no, 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 no para, Real, o sea, para, pero... había que decirlo, había que decirlo o oh, Café, oh, café Quijano estarán, no sé, serán dueños de un club en Sevilla no sé, pero es que había que decirlo había que decirlo hermano, había que decirlo no sé, había que decirlo Entonces eh, Si por ejemplo La música rap hubiera sido gente Marginada o de la calle Pues el ilmatic Sería el primer disco de Del Hace, Crónicas del Barrio, ya está eh, Si el Colette hubiera nacido en los 90 Pues el ilmatic sería el Iberican Stanford Es que así no es como lo pienso Así es como lo pienso sí, sí, sí. Como lo yo es que realmente ¿También?
0: el Oldie Ratches on Me de John Beef podría ser unilmática en el sentido de que, bueno, ya era la, la clase marginal cogiendo y, y contando lo que, lo que Hombre, pasaba para... desde una perspectiva mmm, más actual, ¿no? Pero que al final un poco
1: eso. Sí, sí. Eh... A ver, también te digo una cosa. No sería tampoco descabellado decir. Que cada tiempo puede tener su Ilmatic, al igual que el Ilmatic es el, el, es el Ilmatic de los 90, el disco de 50 Get Rich or Die, or Die Trying, puede ser el Ilmatic de los 2000. Posiblemente. Sí, claro, claro. Y sí, te lo, te, eh, lo veo bien. ¿eh? Posiblemente, eh, Jumbi, por, por la repercusión que ha tenido y por lo fresco eh, que fue cuando salió. Podría, podríamos, pues sí, yo si sí, sí empezamos a contar desde el 2010-2011, si yo tuviera que decir qué disco ha sido el más influenciado o, o eso, aunque esté la... Aunque, es, muy, es muy difícil porque claro, te vienen a la mente toda la gente que ha empezado a cantar antes, pero sí, el Jumbi podría ser también un buen ejemplo de que ese disco, por el momento que, que salió, yo lo veo bien.
0: Sí, y luego, por ejemplo, yo recuerdo, tío... De los vamos, los primeros o los, do, los dos discos, vamos a, a enfocarnos en eso, ¿no? De Triple de X, los dos primeros, obviamente uf, Que son un sonido, son un sonido super fresco O sea que que Y que hecho el Gordomaster Creo que en algún momento en, cuando, en su canal de YouTube Y eso Hablando de sus influencias Hablaba de que al, el, el West Co, el g le voló la cabeza Pero sin embargo este el disco Yo veo un disco que tiene ritmo que, que para mí, por ejemplo, eso sí era como el intentar adaptar Nueva York y traerlo, y traerlo aquí, el sonido, ¿no? No es estricto, no es un sonido estricto como, por ejemplo, lo que puede haber hecho Dano en este último disco, lo que están haciendo ahora, eso, lo, lo que digo, la gente que ahora como que está rescatando, lo tipo Ergo Pro, el pequeño, eh, y, y toda la peña de, de alrededores, pero en el caso de Triple X a mí me parece una traslación, sobre todo también al al calor de, de, de G-Unit y de Deepset yo creo que me parece una, una actualización brutal y lo, y lo más parecido bueno, que yo... se ha podía hacer en esa época, antes de que llegase Gamberros Pro y, y toda la gente es que,
1: es que yo te voy a decir una cosa, eh Triple X es antes de g -Unit. o sea, me, me vengo a referir en, en, o sea... es casi paralelo en verdad es que o sea paralelo pero con punto a favor para triple x yo realmente claro o sea mira por ejemplo vale si tú me tienes que decir antonio agarra cinco discos de raíz español cuál te lleva eh, sobra en palabras vintage 7 eh, 7 de 7 notas 7 colores todo el mundo dice hecho es simple pero 7 notas 7 colores era eran grupo. Y donde parecen un grupo es eh, en 77. Yo me quedaría con 7, -7 leyendas legales, sobran palabras, vintage y me, me quedaría el de Natch porque pues por variedad, pues no repetí, porque. El de Lady con que parece un, me parezca un discazo Sería un poco repetir Prefiero decir, no, eh, me apetece hoy algo más tranquilito ¿Vale? En, lo que hizo el jefe de la N En, so, en sobras palabras Y luego lo que hizo con Poesía difusa Es que, a ver, aquí va a parecer que es que tengo eh, Un cuadro de Nacho en mi cuarto Pero es que es verdad que Yo de tiempo en tiempo Aunque no es un disco pleno El Poesía difusa, que hay dos o tres temas Que no me molan de tiempo en tiempo me lo Me lo, me lo pongo, pero porque, porque el producto total me, me parece muy guay, tío. Es que, Me lo, lo ponga. Es que el jefe de y la
0: M era un tío que se pispaba
1: de la movida. Por Dios, claro que sí. Eh, y mmm, lo de Triple X, es que yo ahí estaban en estado de gracia. O sea, eso nada no más que va a ocurrir una vez en la vida. O sea, sí, es que. Pero tú ves, por eso mismo es por lo que es lo que yo te he dicho de que aunque Triple X eh, fue la bomba. Eh, yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Tú te pones el poesía difusa y un tema como mínimo te mola. Si no es por, si no es por la lírica de Natch, por la base, ¿vale? Tú a lo mejor te puedes encontrar alguien que dice, ah, triple X, ah, no me mola, no entiendo eso del sur, no sé. Eh, yo lo que pienso con el poesía difusa cuando te digo que sería Dolimati es por el abarcamiento, ¿vale? Uh -huh. Pero si lo que hicieron triple X realmente es que, tío, esto daría para otro programa, tío. O sea, el, el, yo siempre lo tengo en la cabeza que es como una especie de UGK. ¿No ves? Están esta gente haciendo esto en Madrid. Están haciendo, están haciendo esta gente esto en Barcelona. Pues bueno, yo voy a hacer el más difícil todavía. Es como lo, lo siento yo, como una cosa... No vamos a repetir, vamos a hacer una cosa completamente... O sea, me parece un trabajo... de claro, sí, no, no,
0: a ver, claro, de hecho, de Triple X sí o sí tiene que haber monográfico en la siguiente temporada seguramente porque porque es que eso, nada más que eso, que con Sobran Palabra y Primera Clase, con esos dos discos, ya ni metemos Mistake, ya si nos metemos en los maxis que sacaron, barry y Fuego, De
1: la Calle bueno, Vengo... Yo, ya es que eh, Vamos, para. Yo, si me, me, si, me tengo, si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con... Sobran palabras Creo que hemos tenido Mucha suerte de ser, de ser de Málaga Y tanto Si nos mola la playita El sol y los porros Podemos decir triple X Y si nos gusta eh, Reflexionar La noche La lluvia Podemos elegir también Hablando en plata el Super villano de alquiler Que me parece otro discazo La verdad uh -huh. Lo mismo O sea es que claro, al final te quedas con. Es depende de cómo te sientas. O sea, a lo mejor en febrero lluvioso por la noche y me pongo súper villanos de alquiler y me lo flipo. Y en agosto o en julio, yendo a la playa viendo tía, me pongo triple X y sobran palabras. Eh, pero tú ves, eso también, eso que pasaba en España en esa época, también era lo que pasaba en Nueva York. Ah, no ves, este hace esto, ya no ya se la ha no podemos repetir ah, no. eso también hacía que la cena molaba más, o sea, solamente había un Nat, solamente había un Hablando en Plata solamente había un SFDK solamente había muchos muchachos eh, el, que, el que más o menos copiaba, mmm, se ha quedado en el olvido, o ha, te, o ha tenido que reinventarse, el que se quería parecer a esa gente bajo mi punto de vista, mira, han pasado los años y se han quedado sin pena y gloria el mismo Romo, si tú el Romo de GP, si tú ves los que sacó antes de Morfieles se ve, se ve una influencia, una influencia brutal de mucho, de 7 Colores, que es lo que estaba apetando en ese momento. Tenía un grupo con una tía que se llamaba la Jet Set Connection, y ahí se ve un poco la influencia, como es normal. De hecho, en el, en el disco de Morfieles, él lo dice. Eh, en el tema de fanático, dice hecho simple, claro. Uh -huh. Yo, bueno, eh, de hecho, a mí,
0: a mí, por ejemplo, es que Morfieles me parece, dentro de lo que fue el, el, no. la época. Que va desde Vintage hasta Morfina, que fue un poco como donde se congregaron eso, todos los discos, los de Hermanos Herméticos, los discos de Chiria ah. antes de Shadow, los de. O sea, y, y todo eso. Eh, a mí Morfiel me parece de mis favoritos, ¿eh? O sea, por, porque el sonido que tiene es un sonido. Es que es, que es eso, todo, siendo GP muy Nueva York, el sonido de, de esa época. Puede que quizás sea el sonido más pegado a, a, lo, a los 2000 de Nueva York que
1: había en GP. Claro, a lo que se estaba haciendo en ese momento te refieres, ¿no? Claro. Sí, pero mira, ¿y qué pasó con Romo? Nada. Sí, es verdad que Romo
0: ha sido, de, de los tres, ha sido el que, menos, el que menos tirón ha tenido. Que me da una pena, porque el tío, la verdad, es que era un máquina y, y rapeaba de loco me parece, vaya. Pero Yo, sí. yo...
1: Yo, eh, está bien esta conversación Porque te pone a reflexionar Y es que a lo mejor, mira Triple X ha existido O ha ocurrido lo de Triple X Porque eran del sur A lo mejor en Zaragoza hubiera sido imposible Tener un Triple X O sea, con esto, vengo, con, lo, con esto me vengo a referir Tío, a lo mejor cuando salió Lo de 50 Cent eh, A violadores les flipaba lo de 50 Cent Lo flipaban que flipa, Pero... Veían una cosa que ellos no sabían cómo hacerla o pensaban, tío, pero si yo vivo aquí en Zaragoza, yo vivo en este país, que mi, mi sociedad es así o ¿no? mi sociedad es así, ¿cómo voy a hacer esto? Al final es que todo el mundo encuentra la manera... O encuentra cómo hacerlo. Mira también, por ejemplo, eh, el Elfo Mega, tío. Eh, Testimonio Libra, discazo, discazo imprescindible del 2008, así, parodiando un detective. Eso realmente también es arriesgado. Tú, por ejemplo, le dices al Gordo Macho, le dices al Spani Fly, que se envistan del detective y a lo mejor, yo que sé, hermano, no se comen nada. Al final es que... Sí, claro, depende... es el estilo, claro, es el estilo de cada uno, al final. Claro, de, de, depende de muchos puntos importantes y yo que sé es que podría ser un, un, de, un debate eterno tú mmm, puedes estar al día de lo que de lo que pase pero puedes pensar vale sé que está pasando esto en USA pero yo vivo aquí vivo en Sevilla vivo en Lora del Río vivo en Alicante y lo que me mola no lo puedo no lo puedo hacer no sé cómo
0: sí pero por ejemplo ahora, ahora no hay miedo a eso Quiero decir ahora mismo es que hombre por, por... ponerlo lo, lo último que, que está saliendo en España Después,
1: iba, decir, después de Cecilio G ¿Cómo va de a haber miedo? Claro, claro pero, pero... estoy hablando del videoclip video Que no sé ni cómo se llama el videoclip De que se pone las cejas de nadie O sea, después de Cecilio G Después de que Cecilio G mmm, Siga asistiendo ¿Cómo, cómo va a haber miedo? Mira, un ejemplo rápido, ya que has ah, hablado también de Vintage, cuando salió Chiri Vega haciendo Chiri Vega en el 2004 Vintage, que todo el mundo que entienda de rap puede ver que eso es una traducción uno a uno de lo que se hacía en el barrio de Queens en Nueva York en los 90, o sea, tú te pones el disco de Nas, te pones uno de los primeros discos de Mobb D, te pones uno de los primeros discos de Caponeo en Noruega, y el Chiri a lo que suena eso, lo que pasa es que Chiri se lo lleva a Madrid, o sea, Chiri como que encontró la fórmula, nunca mejor dicho, para decir, yo, a mí me mola esto, soy fanático de este sonido, me he crecido escuchando esto, me flipo con esto, pues esto lo voy a intentar llevar a donde vivo yo, que al final eso es lo que es vintage, y mira lo que le pasó. Que realmente no es... A ver, no es... Bueno, voy a intentar evitar decir, nombre no, porque pienso que nadie se merece un comentario defectivo, pero lo que hizo Chiri Vega no es una flipada como vino gente... Después de Chiribega que se lo estaba flipando con usa o y que pasaron, digo, en el en España, uh -huh. fueron las fugaces. Se los fliparon, cogieron el sonido y digo, no ves, ahora voy a hacer esto, voy a hacer la americana en España sin saber, ni puni pa. Hicieron una copia mala. Hay que saber diferenciar. Es que, claro, no quiero decir grupo ni de esto porque pienso, a ver, que no, yo no. Yo, alguien que se haya esforzado por sacar música, no voy a decir compara Chirirega con compara este que entró y salió, ¿vale? no, pero hay, hay diferentes formas de hacerlo, entonces, claro eh, al final lo que te digo, cada uno se siente cómodo y y yo, yo que sé, hombre, es que también ahora está, internet ha hecho muchas cosas buenas, tío, ya se ha roto eso de eres de Nueva Orleans, eres de no sé de este sitio, tienes que hacer este sonido no, tío, puede ser, puede ser de Los Ángeles y hacer lo que te dé la gana, o parecerte más nueva. Yo como Kendrick Lamar, quizá. O sea, es una cosa buena que ha, trao, que ha traído el internet. Lo malo que ha traído que es, hay un desorden. Hay un desorden y, y lo que es bueno o lo que es malo es el número de visitas que tiene realmente. O eso a lo mejor es la cobertura que tú al final recibes, la cantidad de visitas que tiene. Y eso realmente sí que lo veo Sí, claro. Triste, eh.
0: Sí, pero el, bueno, al final, al final es... El nuevo padrino que tú decías antes, que te dice tú sí, tú no, son las visitas.
1: Sí, hombre, a mí la verdad que me quita de escuchar música nueva, porque claro, con el, contra menos tiempo tienes, menos tiempo tienes para elegir. Entonces, claro, yo me sigo metiendo o sea, en, la, en la misma... Vaya, a ver, yo cuando... Ya decía ya decí un poco mi, mi de esto, ¿vale? Mi, mi, mi itinerario, ¿Vale? yo cuando quiero cotillear sobre la movida hago lo siguiente, on smash que ahí eso es noticia las principales noticias salen ahí, por ejemplo me he enterado de que la han calentado a Sistine ahí en un gimnasio y me he enterado por ahí por on smash, cuando tengo más tiempo y quiero más, me meto en Wallstar Gijó, que aparte de ser vídeos de Gijó, son vídeos que están pasando en USA, en la calle tiroteo, robo, ha pasado esto, una tía con el culo todo gordo que se le cae lo que sea eh, y cuando quiero escuchar algo, descargarme algo o mirar discos, discos que han salido que no me lo dicen esos dos sitios, me meto en respecta.net, que es una página rusa que meten todos los discos que salen y todas las mix que salen, de rap todas, todas. Sean buenas, sean malas, con padrinos y sin padrino Y ahí más o menos voy haciendo un repaso rápido y por ejemplo, si ha salido alguien, ¿qué te digo yo? Alchemist Pues bueno, Alchemist a lo mejor sale en On Smash. Pero si sale algo de alguien antiguo que yo tenía menos olvidado, pues digo, ah, no, ve, este ha sacado una, por ejemplo, mira, Mike Jones. O sea, Mike Jones, que no sé dónde estará, sin saber que también por ahí. Si sale algo de Mike Jones que no la ha, que no ha pagado por aparecer en On Smash, pues a lo mejor lo veo en respeto. Y digo, no, ve, ¿está sacado un EP. Claro, claro. Eh, esa es más o menos la hoja de ruta que sigo yo. Eh, para estar el día. Uh -huh.
0: Pues claro, sí, es que al final, bueno, hay como varios momentos y eso. Y bueno, yo creo que ya. Porque hemos dejado muchos cabos abiertos para futuros podcasts, porque bueno. Aquí podríamos tirarnos toda la vida hablando Pero yo creo que por aquí vamos a cerrar En esto, y ya Lo que la sí. gente pida, lo que la gente pida Pues lo, será lo próximo que traigamos de, de, de podcast, ¿no? Es decir, si hablamos de triple X Si hablamos de eh, Cuál es el ilmatic español y ah, Como analizándolo, si nos metemos más a fondo En los 90, a, a tope Ya hay, hay temas para elegir Y para y pa meter caña <risa>
1: Eh, vale, pues nada, tío, claro, de puta madre Tú cuando, cuando tú quieras Estoy yo aquí en el otro hemisferio, controlando En la sombra, como el que dice, y eso, tío eh, A mí de la escena actual, ya para cerrar ¿Sí? De la escena eh, Actual me, poca, me gustan muy pocas cosas eh, me, La mayoría de las cosas Las veo sin arte, sin talento Repetitiva Eh... Lo que más me ha molado así es lo de los chavales de Sevilla. Eh, eh, River Robert. y Robert.
0: Sí, eh. guapísimo, ¿eh? El,
1: el tema ese de las furgonas blancas y cristales tintados. Sí, 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 sí. fue punteando me mola. Veo ahí algo diferente, veo ahí queriendo algo hacer. Lo de All Carlito me moló bastante el año pasado que salió. Pues y... a esta gente, a River y
0: Robert, seguramente. Está, estamos ahí en conversaciones. Pues seguramente nos lo traigamos para el podcast. Porque y porque hace música claro
1: eh, yo man, aquí para pa mantenerme al día yo no sé eh, tú por ejemplo qué medio uso pero yo más o menos lo que escucho en plan para mantenerme, pa mantenerme al día es el podcast de francés eh, el de la cuarta parte que mm. está en, en apple podcast me lo pongo y él hace un repaso eh, o sea, por lo que yo noto, no pone a gente No sé, ¿qué te digo yo? Eh... No, no pone el, el rap canon Sí, de o sea, hecho, no pone...
0: Ol Ca Carlito O sea, porque yo a Ol Carlito lo conocí Porque me mandó nota de prensa y a la cuarta parte, imagino que también se la mandaría. Y creo que recordar que lo pusieron también a Ol Carlito en la cuarta parte. Olcarlito que estuvo aquí en el podcast hablando de su disco Teogonía, que está súper guapo y que, bueno, que también uno de los que lo está petando en el underground por ahí, tío.
1: Yo me pongo lo de Franté porque creo que es la gente la que le manda sí, sí, los pero... temas. Y, uh -huh. luego, y luego él confecciona los lo, capítulos para que son un poco homogéneos, o sea, él no te pone los temas salpicados como parece ser o a mí me da la sensación de que se curra un poco, por ejemplo, un día se mete 15 temas de rap estadounidense de un palo y otro día se mete 15 temas de rap español, pero que más o menos es en la misma línea y por ahí más o menos me... Me estoy al día El otro día me partí la polla en el coche Que casi tengo un accidente Porque puso un tema, puso un tema Que se me ha olvidado Lo tengo que mirar porque como me lo pongo en, el, en, el, en los auriculares claro. Y voy conduciendo No lo miro en la pantalla Puso un tema de dos notas de Jerez que estaban rapeando, pero haciendo como un pregón de Semana Santa. Y me quedé súper pillado. Y ya
0: esta gente eh, los. Lo, lo, eran de Jerez. Sí, 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 y sí.
1: rapeaban, y rapeaban como, como, como un pregón. No me mola, no me mola, pero es una cosa que digo, esto es tirarte a la piscina, claro. esto, es no queda, esto es no quedarte en el 6, hago así, copio a este que está pegado, copio a este, copio a este, quiero el dinero ahora, quiero la estrella fuga ahora, no quiero ni tirarme a la piscina, quiero el 6, que no destaque, venga, eh, pantal pantalones vaqueros, camisa blanca y midnight, que nadie me mire, que nadie me señale, lo dejaré, no me mola, pero pienso que una, o sea, es como lo de torero de nene fresco, es un, como una cosa que hay que recordar cada cierto tiempo. Claro,
0: claro, esta tío, se, que se me ha olvidado, joder que se me ha olvidado la, el, el nombre de, de este grupo, ya hemos hablado de tanta peña <risa>
1: No, yo <risa> me partió se estaba en el coche que iba
0: a tomar Sí, sí, pero es que tío, estos son, estos son los, que, los que hablaron cuando el tema de lo de de lo de Raúl Alejandro, que decían que, le, que les copiaron, ¿sabes? Eh, porque la, en el disco último de Raúl Alejandro Pon ellos, son, son, son esas personas Creo que sí, tío,
1: creo que sí Joder, me, me quedé, quedé súper pillado Yo estaba pensando en el coche, no, esta gente tiene que tener Coño, Space Urimi,
0: tele... Space Urimi, joder
1: Claro, eh, yo pensé En el coche, pensé Esta gente tiene que tener en su casa Todos los Vicks y todos los vinilos de Ecos del Rocío eh, y todo eso. O sea, yo me quedé pilladísimo. Vamos, yo
0: ya te digo que no lo sé, ¿eh? No sé, porque el tema que tú dices no, no lo he escuchado. Que lo mismo no Joder, son ellos, yo, pero, yo, que, no. pero que no. siendo dos pibes me de Jerez y, y haciendo no, no. eso <ríe> tiene pinta de que sean ellos, sí.
1: No, lo, 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 voy a, lo voy a intentar buscar ahora cuando acabe contigo y te lo voy a pasar fuera de
0: mi de, chat. De... Va, va, perfecto. Pues nada, ya vamos a, a cerrar ya, así que ya sí que sí, muchas gracias Tony por, por haber venido Y nada, a todo el mundo eh, Os recuerdo que bueno La semana que viene ya empieza la Semana Santa Así que ya no volvemos Hasta el 16 de abril Nos vamos a tomar dos semanitas como buenos funcionarios que somos Así que ya sabéis Escuchad esto que os hemos dejado un capítulo ahí con Magro Para pa antes de las vacaciones Y ya sabéis, odia el juego No odies al jugador ¡Bless!